0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite a todos, boa noite aos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita, rádio que há 13 anos ilumina as nossas consciências com o tema doutrinário, espírita, cristão. Nós temos a grata, alegria e satisfação de estudarmos em conjunto, de estarmos reunidos aqui, Marco e eu, todas as segundas-feiras, para estudarmos a doutrina espírita, a doutrina consoladora de Jesus. Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós iremos fazer a prece e depois na sequência vamos cumprimentar os nossos amigos que chegaram e aí sim nós estaremos trabalhando em conjunto. Muito obrigada a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita, pelo canal 1 e os, as plataformas que nós temos na internet. YouTube, Facebook, Facebook do Núcleo Espírita, Meditação e Caridade, da Rádio Brasil Espírita. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Muito boa noite a todos. Que Jesus ampare a todos nós nesse estudo. Agradecemos muito a presença dos ouvintes da Rádio Brasil Espírita e de todos que nos acompanham pelas redes sociais do Núcleo Espírita, Meditação e Caridade o um livro muito importante o livro céu e o inferno que fala da justiça divina a luz da doutrina espírita é, antes de começarmos vamos olhar o pensamento de Emmanuel no livro pão nosso
0: e a nossa prece convidando a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso pai criador ao nosso Senhor Jesus aos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis da Seara do Mestre, agradecendo por mais esse dia, por mais esses minutos em que nós nos encontramos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos, para compreendermos o Evangelho, a doutrina espírita, o livro da codificação O Céu e o Inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Que os amigos espirituais nos amparem, nos inspire, nos ajude a compreender a lição da noite, para que nós tenhamos um entendimento, uma paz, uma alegria, uma felicidade por estarmos aqui estudando, aprendendo, unidos num só ideal. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado aos amigos espirituais. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre.
1: Sim,
0: seja. Chegaram aqui os nossos queridos amigos. Boa noite, Moma Green. Boa noite, Adailton. Bom estudo para todos nós. Sim, Boa noite, Márcia e João. Boa noite, Bira. Boa noite, Tereza. Boa noite, Luciano. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Érica. Bons estudos para nós todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Fernando. Boa noite, Dona Tida. Boa noite, Seu Pércio. Boa noite, Meg. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Rosana. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Edna. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Ricardo, seja muito bem-vindo, aqui nós temos um, um convidado, boa noite Tiago, seja muito bem-vindo, ah, boa noite Érica, seja bem-vinda, boa noite Flávia, boa noite Fábio, boa noite Janete, boa noite Rosana, boa noite a Angela, boa noite Luiz, boa noite Tereza, Aqui na Ângela, nós temos também a Ana Rita. Boa noite, Ana Rita. Boa noite, Marli. Que bom te ver aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Tiago. Boa noite, a Dona Maria Vilma. Boa noite, aqui, Hana. Seja muito bem-vinda. Boa noite, seu Basílio, Érica, sejam bem-vindos. Hum. Boa noite, esse aqui, suave. Boa noite, Teresinha. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Lúcia. Seja muito bem-vinda.
1: Muito boa noite a todos. Vamos começar, então, com a nossa
0: prece. Você faz bem? Vamos, a prece já foi feita. Livro Pão Nosso, da obra de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Nós vamos agora ler, para que todos nós possamos ter uma reflexão em torno desta lição maravilhosa. No livro Pão Nosso, nós nos encontramos aqui no capítulo 2, Pensa um Pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Emmanuel nos diz assim. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu, o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. Emmanuel. Emmanuel conclui o seu pensamento ele constrói um pensamento profundo sobre nós aqui na Terra, pedindo para que nós refletíssemos em torno do que nós estamos acostumados a observar na vida como um todo. Normalmente, nós temos aquela preocupação de ocuparmos um lugar na vida, e esse lugar nós encontrarmos aquilo que nós mais valorizamos, as tradições familiares, o apreço pelas instituições a qual nós temos um devotamento, que diz muito daquilo que nós temos afinidade, a nossa identidade, somos de tal partido, de tal igreja, de tal clube, de tal esporte, de tal religião, então isso é muito nosso, mas ele diz assim, que na vida verdadeira, o que vai contar mesmo são as nossas próprias obras, os nossos próprios feitos. Não que a palavra não seja importante, que o verbo não seja importante, mas as obras que realizamos na Terra fará com que nós sejamos conhecidos pelos nossos méritos ou pelos nossos deméritos. Já a palavra, já o verbo, aquilo que nós falamos, tem valor. Diante da infinita bondade, a palavra é aquele benefício que nós podemos espalhar e receber, quando nós sabemos aplicar, nesse momento em que nós estamos aplicando o verbo, a palavra, que nós saibamos aplicar esse dom, que é a palavra, conforme os desígnios de Deus. Mas Jesus tem uma beleza imensa no campo das obras, no campo das obras, porque o Mestre amado nos diz assim, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. E o que nós vimos do nosso Senhor Jesus? Nós vimos, como diz Emmanuel aqui, que ele não foi um ser, um, um homem, que apenas aplicou ensinamentos e regras espirituais, de conduta espiritual para todos nós. Não, ele falou, ele ensinou e ele exemplificou. Ele viveu entre homens do campo, pastores, agricultores, ele viveu entre doutores com um temperamento irritatiço, ele viveu entre pessoas, homens e mulheres revoltados e rebeldes, pecadores, ele conviveu com doentes, com aflitos... Vi, se alimentou, é, trabalhou junto com pescadores e terminou a sua existência entre dois ladrões. Aí Emmanuel conclui assim, vamos pensar um pouco? Se na Terra nós não observarmos bem a lição de Jesus e procurarmos vida fácil, evidência no mundo, nós estaremos esquecendo o mestre. Mas vamos pensar em Jesus e vamos rever o que é que é essa questão das obras em nossa existência. Como que nós podemos aprender com o nosso Senhor Jesus?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? A seara do Cristo exige de nós muitas questões no que diz respeito à nossa própria evolução. Então, nós estamos, é, se nós vamos fazer uma tarefa de amor, nós não devemos esperar facilidades e, caso contrário, não faremos mais essa tarefa, não é? A tarefa exige bastante, mas as conquistas são imensas. Muito bem.
0: Boa noite, dona Isabel. Boa noite, Cristina. Boa noite, Naura, de Santa Cruz do Sul, seja Olá, muito bem-vinda. Boa noite, Ana Luzia, com muito carinho. O Luciano nos diz assim, Essa lição fala da importância da obra com fé, e não apenas a fé teórica, ou seja, precisamos praticar as tarefas no caminho... Do bem. Isso mesmo. Perfeito. É isso. Boa noite, seu Vitor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Talita, seja muito bem-vinda. No livro o Céu e o Inferno, que nós estudamos desde as primeiras semanas de janeiro, é, nós vimos o pensamento, as reflexões trazidas por Allan Kardec a respeito da nossa posição de espírito na Terra como encarnados e como nós percebemos a vida futura. E paramos na semana passada no tema em que ele fala sobre a educação nossa em relação à nossa existência. Então ele já fez comparações, ele trouxe exemplos e hoje nós vamos continuar o capítulo 1, um, o futuro e o nada, no item 7. E vamos ver o que Kardec ainda nos traz sobre este assunto, sobre o futuro, sobre o posicionamento de uma pessoa que acredita na continuidade da vida em algo depois da morte e a posição da pessoa que acredita que tudo acaba que após a morte existe o um nada. Então, é desse tema que nós estamos estudando. E no item 7, Allan Kardec diz assim, nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas é independente da divindade. Não se trata, pois, do panteísmo, a doutrina panteísta, propriamente dita, difere dela ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência, como integrando a divindade. Assim, Deus é, ao mesmo tempo, Espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade da qual representam as moléculas e demais elementos componentes. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é em si mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos ou cada um é o seu próprio chefe com poder absoluto. Eu perguntaria: isso é possível? Essa doutrina, essa crença de fazer parte do do universo, como sendo uma das partes da divindade, do, do Deus Criador, é possível?
1: Pois é, isso é, não é possível porque é, as inteligências são criadas imperfeitas, imaturas, ignorantes né, na sua individualidade. Então, eles desconsideram o Criador, certo? E dizem que Deus, na verdade, é o conjunto das inteligências reunidas. Ou seja, todos esses ensaios de raciocínio, nós comentamos a respeito na última, na última segunda-feira, de ensaios de raciocínio humano. Né? Dada a nossa imperfeição, esses ensaios eles são é, é, expostos à sociedade, às vezes até como, como uma verdade, tem adeptos, etc., mas são raciocínios imperfeitos e raciocínios completamente fora de lógica. Não é? Ora, se nós somos criados simples e ignorantes, então, ao voltar para o todo, continuaríamos simples e ignorantes no começo? E Deus seria também imperfeito no começo? não é? Então, não tem sentido. não é? Deus não é o conjunto das inteligências, ele é a inteligência suprema, que criou realmente estas individualidades, que somos nós, certo? E todos os, uh, os elementos da criação para nos desenvolvermos e chegará um dia que faremos, eh, seremos eh, 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 trabalhadores da grande obra dentro da evolução humana.
0: É interessante porque... Lá atrás, no item 5, ele fala da, dessa doutrina, né, da absorção no todo universal. Cada pessoa, cada indivíduo, é como que seria um, uma parcela desse princípio. Né? E aqui, na frente, ele fala que essa doutrina ela é diferente da do panteísmo. Diferente. E que. É, seria como se fosse um país sem presidente. É. Então, nós seríamos como pequenos deuses cada um e que não existisse nesse mundo, dessa maneira, algo que é um criador, é. Eles que de... é o autor da vida. Eles
1: desconsideram deuses não colocando como criador, colocando como um acúmulo das inteligências criadas, que somos nós,
0: né? Isso, isso mesmo. Item 8. Podemos opor numerosas objeções a esses sistemas. As principais são as seguintes. Não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir. Cada parcela estando submetida à lei do progresso, disso resulta que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber as leis harmoniosas tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são parcelas da divindade, todas concorreram para a criação das leis da natureza, como se explica que elas mesmas Protestem continuamente contra essas leis, que são a sua própria obra, uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um só fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta.
1: É verdade, porque, olha, eu vou comentar algo interessante, né? A ciência, quanto mais ela avança na questão da própria natureza e da natureza interior dos organismos, não é? Vendo uma, uma perfeição, uma perfeição, não é? Um sistema completamente perfeito, menos respostas eles têm, se eles desconsiderarem Deus. Então, é impossível que pessoas imperfeitas é, participem da criação como se fossem deles, certo? Para que. Ah, e eles, como disse o livro, eles mesmos conspiram contra a sua própria criação. Então é uma série de incongruências, né? de incongruências que nos leva a entender que é, esses sistemas expostos, como ensaios por Allan Kardec, ensaios de raciocínio, é, é, faz parte da didática de Kardec. Vejam como ele fez, ele pegou sistemas do mundo, os pontos de vista, e conversou honestamente sobre todos baseado na razão. Em várias, vários pontos da codificação ele fez isso. Ele, ou seja, ele não tinha medo de enfrentar sistemas que pudessem contradizer a, aquilo que é a lógica do, da própria existência, da lógica da vida. Né? Esse é um deles. Eles afastam a figura de Deus, é, fazendo com que... É, é, essa força superior seja o conjunto das inteligências, o que não faz sentido.
0: Né? Muito bem, isso mesmo. Tem aqui uma reflexão trazida pelo Luciano em torno do nosso estudo hoje, do Pão Nosso, Pense um Pouco. O estudo do Evangelho, as leituras, são relativamente fáceis de se realizar. Porém, praticar esses ensinamentos... Através de obras do bem, em auxílio do próximo, esse é o grande desafio.
1: Pois é, um desafio mesmo. E é bom que entenda que é um desafio, né é? bom que se entenda que é um desafio, porque os desafios são feitos para serem superados. Não é? Nós trocamos sempre a palavra problemas por desafios. Porque a reencarnação é assim, ela nos apresenta certas questões para nós vivenciarmos as nossas experiências ou revivenciarmos, superando-as com o desenvolvimento de nós mesmos. É? Então, a, a existência humana não é uma, um, um, um acaso. Não é? A existência humana encartada é cercada de desafios justamente porque a, raz, a razão que nós estamos aqui é a razão do desenvolvimento do espírito. É? Então, por isso que são desafios constantes.
0: Chegou aqui a Sandra. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Bom, então, Allan Kardec diz assim para todos nós. Prestemos bastante atenção que entender a vida, o futuro, a existência, todo o universo, desta maneira, é falhar em alguns pontos ali do raciocínio. E se a gente falhar em algum desses pontos, isso significa que essa ideia, esse conceito sobre as coisas, sobre nós mesmos, está incompleto, está imperfeito, às vezes está em erro. Por exemplo as imperfeições que nós vemos no dia a dia. Ora, como que Deus consegue exibir essa imperfeição? Né? É, então, assim tem várias lacunas de pensamento ao entender que nós somos pequenos pedacinhos de Deus e que não há, além disso, mais nada. Um todo, um criador, uma força superior como o Livro dos Espíritos nos traz, uma inteligência suprema, uma causa primeira. Nós, que estudamos aqui a doutrina espírita, o espiritismo, já começamos a querer raciocinar e entender que Deus é uma inteligência que está acima de todas as inteligências da Terra e do Universo reunidas, e que é a causa de todas as coisas. Aqui, nessa concepção da absorção no todo universal, depois que uma pessoa desencarna ou morre, é entender que Deus é, ao mesmo tempo, o Espírito, aquele que desencarnou, por exemplo, e ao mesmo tempo é a matéria, por exemplo, o corpo físico. Passa muito perto daquele conceito de Jesus que vós sois deuses, mas aqui não é no sentido que Jesus nos traz. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, tudo aquilo que eu faço, vocês também farão. Não é nesse sentido, porque para percebermos o desenvolvimento, dessa força, dessa divindade em nós, nós precisamos entender a vida como um processo é, evolutivo, constante, contínuo, que nós alcançaremos porque é da lei, das leis do universo, que nós saiamos ali simples e ignorantes da criação divina de Deus e nos tornemos um dia um espírito puro. Né? Então, nós temos toda essa trajetória para fazer, diferente do que está sendo colocado aqui. Aqui parece que não há necessidade de perfeição, não há necessidade de esforço, nós somos o que somos, que somos. ponto final. Então, Allan Kardec fala que esse método de pensar é, sobre Deus, sobre nós mesmos depois da morte, ele está com algumas limitações que a gente precisa raciocinar. Muito bem, o que eu gostaria de comentar um pouquinho mais é que nós estamos no começo da obra, no primeiro capítulo, e Allan Kardec pretende aqui aprofundar essa reflexão mesmo é pensar tudo aquilo que a gente não pensa, é ampliar a, a compreensão desse assunto com o auxílio de tudo aquilo que nós vimos lá no livro dos Espíritos, com aquelas respostas trazidas pelos Espíritos. Então, vejamos, estamos estudando a obra o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, num sentido mais abrangente, profundo, porque estamos estudando a respeito do que acontece conosco assim que desencarnarmos. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e para onde nós iremos. Então... É uma compreensão filosófica. Por isso que a gente precisa ir com muita calma para quem está começando a obra agora, para quem está chegando no Espiritismo, para quem está estudando Allan Kardec, a doutrina espírita, há pouco tempo. Mesmo que surjam dúvidas, vocês poderão perguntar a respeito aqui do texto, ou se está muito difícil, que não dá nem a possibilidade das dúvidas, nós podemos ir com muita calma, porque esse raciocínio aqui, ele não é superficial, ele é profundo. E nós precisamos acompanhar o desenvolvimento do pensamento de Kardec aos poucos, com calma, com serenidade. Aí nós conseguiremos... Lá na frente E esse lá na frente Pode ser lá na frente aqui na obra Pode ser lá na frente Daqui a alguns meses Pode ser lá na frente Quando a gente estudar novamente Não se esgota né, A compreensão do espiritismo A gente precisa estudar E depois voltar a estudar Não tem problema Se a gente não compreendeu tudo Fiquem tranquilos porque nós podemos ter a oportunidade de compreender mais ou de compreender melhor lá na frente. Nós temos aqui, boa noite, amigos, acompanhando, abraços. Boa noite, Márcio. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Sim, sim. Boa noite, Regiane, seja muito bem-vinda.
1: Deixa eu só cumprimentar uma coisa que a falou, que é o seguinte... É, eu quero dizer assim, não se assustem com o livro. É um livro extremamente importante para a doutrina espírita, porque falta, fala da justiça divina à luz da doutrina espírita. Então, é, Allan Kardec está, nesses primeiros capítulos, formando o nosso raciocínio. Ele está pensando junto conosco está nos incentivando, não é a raciocinar a respeito de questões que lá na frente nós vamos ver como foi importante esse primeiro, esses primeiros capítulos, né? Mas o livro ele, ele vai ter, responderá muitas dúvidas que são intrínsecas dos seres humanos. Então nós precisamos estudar com muita calma, com muita tranquilidade. Participem, perguntem. Vamos assim, dentro do tema, logicamente, né? Nós vamos é, é, entender que esse livro ele vai mudar a nossa forma de pensar a respeito da justiça de Deus.
0: Muito bom. Item 8. Podemos opor numerosas objeções a esses sistemas. As principais são as seguintes. Vejam, ele colocou uma forma de entender essa questão do que acontece depois da morte. E agora ele vai falar o que tem de pontos ali que, que, que são difíceis, que são uh, incompreensíveis ou frágeis. Então ele diz assim, não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir. cada parcela estando submetida à lei do progresso, disso resulta que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias, tão divergentes, pode conceber as leis harmoniosas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo. Se todas as almas são parcelas da divindade, todas concorrem para a criação das leis da natureza. Como se explica que elas mesmas protestem continuamente contra essas leis, que são a sua própria obra? Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar. Todos os fenômenos que abrange. Se um fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. Bom, vamos lá. A Ana Luzia diz assim: Verdade, já fiz o curso duas vezes de dois anos. Mas vem aprendendo muito com as aulas de vocês. Ótimo. E, e olha, Ana Luzia, nós também estamos nós também. aprendendo. Não se esgota o aprendizado dentro do Espiritismo. São sempre formas de entender um pouquinho mais cada curso que a gente faz. Isso é muito bom. A Meg diz assim, vamos lá. Consoante a questão... 16 dos Espíritos, não sabemos tudo o que Deus é, mas aprendemos, estudando profundamente, saberemos o que ele não pode deixar de ser. Não podemos confundir o Criador com a criatura. Eu queria só comentar rapidamente, eu já, depois eu já passo a palavra para o Marco. É exatamente essa resposta dos Espíritos que Kardec coloca aqui de uma maneira mais ampliada. É Deus, quando a gente pensa em Deus, na divindade, a gente já liga com a perfeição, que é tudo. Essa perfeição, Meg, ela é muito compreendida, principalmente para aqueles que estudam a natureza da vida, das coisas. Por exemplo, o um biólogo que estuda um código genético, não é assim? Sim. Um físico que estuda o funcionamento de uma estrela no universo. Um botânico que compreende a perfeição de uma espécie vegetal. E também, intuitivamente, as mães que veem a beleza de um filho, a beleza de um idoso a beleza de uma criança que começa a falar, caminhar, a beleza da natureza que qualquer um pode observar. Então, para os olhos mais atentos, basta nós observarmos a natureza e as leis que regulam somente a natureza material, que nós vamos ver assim que essas leis são perfeitas ao extremo. Ao extremo. Então, se tudo aquilo que a gente vê é muito perfeito, foi Deus que, que colocou a sua assinatura ali. Por exemplo, uma fruta, uma criança, um idoso, um, um acontecimento é, da astrofísica, do, da, na, da natureza do cosmos, é, da micro... É, participação da vida no cosmos, coisas mínimas, coisas máximas. Se algo está imperfeito, é porque aquele imperfeito não pode ter sido feito por Deus. Né? Então, assim, é muito amplo. Mas aí a gente pode lembrar, por exemplo, de um organismo defeituoso. Mas naquele organismo com alguma imperfeição, nós vamos encontrar uma razão de ser para aquilo e aquilo se torna perfeito do jeito como, como se encontra. Então, assim, é muito bonito. E eu queria só comentar com, com o Marco o seguinte. Allan Kardec, então, faz questionamentos sobre a teoria que explica que tudo que existe é parcela de, de, da divindade e que um criador para tudo aquilo não estaria ali presente. É, como é que a gente pode entender a, os questionamentos, as objeções que Kardec fez aqui na nossa vida diária? Como é que a gente pode observar esta colocação de Allan Kardec em relação ao que nós somos, ao que acontece com a gente depois que a gente morre e Deus o nosso pai criador
1: Bom, é, voltando a, a dizer que essas são demonstrações e de teorias lançadas à Terra, que voltando também a dizer, tem adeptos certo? Mas que tem muitas questões imperfeitas para começar a respeito da perfeição de Deus. né? Criaturas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Então, eles não podem ser Deus.
0: Isso, certo? eu acho que é isso que a Ana Maria quis perguntar. Ela entendeu aqui com é, a sua sim. explicação. Ah, né? sim. Desculpe, no item 8 ele disse que Deus era imperfeito? Não. Ele vai perguntar, por que, que essa teoria é desta maneira? É,
1: ele está expondo teorias, né? Está expondo é, teorias.
0: Quando um pensador... Deixa eu só comentar isso para a Ana Maria e para todos nós. Quando nós encontramos um pensador... Assim, quando eu falo pensador, os escritores, aqueles que constroem conhecimentos, aqueles que divulgam os ensinamentos, aqueles que transferem... É, essas ideias de pai para filho, de povo para povo, e ao falar sobre estas questões com as pessoas, que pode ser uma cidade, um povo, um país, um, um continente inteiro, um, um agrupamento, uma sociedade, se eles se baseiam, os seus ensinamentos... Nesta teoria aqui, que Allan Kardec está questionando, essa teoria é a teoria de que existe uma absorção no todo, universal, quando alguém desencarna, Ana Maria. Deu para perceber?
1: Que é errado.
0: Então, há, há ensinamentos espalhados no mundo, em alguns grupos, de que quando a pessoa morre, um ser humano morre, ele é absorvido no todo universal. Por que que ele é absorvido no todo universal? Porque teori nessa teoria específica que Kardec questiona, Deus não é o criador. Deus é um pedacinho de cada um de nós. Deus está em cada um de nós. Deus é um Aliás, Deus está dentro de nós, mas não dessa maneira. É, é como se o todo, o universo, não tivesse um autor.
1: A teoria diz que nós estamos dentro de Deus. Né?
0: A teoria diz que nós é que estamos dentro de Deus.
1: Formando o que nós chamamos de Deus.
0: Então, é muito interessante, não, porque interessante. ele está questionando essa teoria. E quando ele questiona essa teoria, ele fala assim, bom, então, por essa teoria... Qual a teoria? Do, da absorção no todo universal, Deus é imperfeito. É. Certo? Me diga aí se, se agora deu para ficar mais claro. E se alguém tem mais dúvidas, por favor, perguntem aqui.
1: É, pois é. E a, a perfeição de Deus é tão infinita que nós, individualidade, que somos espíritos individuais, não é? É, que estamos na esteira evolutiva, é, com os nossos acertos, nossas imperfeições, nós vamos moldar as questões nossas reencarnatórias. Então, por exemplo, foi falado aqui, um corpo imperfeito não significa que Deus é imperfeito. Não é? Ele está fazendo cumprir a lei universal que de reajuste. É que é perfeita. A lei de reajuste, né? <risos> reajuste para o nosso próprio bem, para o ser eterno, que é o Espírito.
0: Muito bom. Muito bem. Ana Maria, ah, estou entendendo, sim. Rejane comenta assim. Perfeição divina em cena na minha vida foi ver internamente todo o corpo humano em aula de anatomia. Sim, sim, Regiane. É interessante que sobre o corpo humano, por exemplo, tem as explicações, as teorias. Então, há teorias que têm como fio de pensamento a ideia de que quando esse corpo humano morre, o que existe nele volta para esse todo universal, porque ele é um pedacinho Do, lá bem. da divindade. Claríssimo, muito bem. Sandra, olha, Sandroca, compreendi. Se tiver dúvidas, pergunte, por favor, tá? Ana Maria, obrigada. Então, vamos para o item 9? No item 9, Allan Kardec diz assim... É uma outra objeção que ele faz a essa teoria, certo? Do ponto de vista moral, as consequências são também inteiramente ilógicas. A princípio, temos para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitirmos Segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservem a sua individualidade, Deus não terá mais uma vontade única, pois será um composto de miríades de vontades divergentes. Vou fazer só uma pausa aqui. Na absorção do todo, nós temos aquele que volta para o todo, ponto, acabou. E nós temos também uma outra, o panteísmo, que diz assim, você volta para o todo e você perde a sua individualidade. Então, Allan Kardec continua dizendo assim, que... Nessa doutrina que você volta para o todo, perde a individualidade, existe um outro grupo de pessoas que pensam nas suas filosofias, assim que você volta para o todo, mas você conserva a individualidade. Então, baseado no, nos que voltam para o todo e conservam a individualidade, Kardec diz assim, Deus não terá mais uma vontade única, pois será um composto de miríades de vontades divergentes. Veja, se a gente voltar e já chegar no, na categoria, agora somos os deuses aqui, então vai ter um monte de deuses, com coisas diferentes entre si. Não vai querer ser mais Deus que o outro. Né? É, isso tudo é panteísmo, <risos> na verdade, né? Mas quando você volta para o todo, que nem aquela lá da absorção no todo, e aí você perde a individualidade, aí pronto, acabou, isso é a sua individualidade. É. Você já não é mais você. Você volta para algo que você já não é mais você. Então, uh, Allan Kardec diz assim, depois... Sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma será dominada por um poder superior. Em consequência, não haverá nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus, como nenhum interesse em fazer o bem, podendo fazer impunemente o mal desde que ela é o soberano senhor de si mesma. Então, lá no item anterior, Allan Kardec analisou as questões de uma forma geral. Mas aqui, de uma forma belíssima, ele analisou essa forma de entender a vida depois da morte do ponto de vista moral. E aí tem uma questão aí para ser pensada, meu bem. é O que que pode acontecer com aquela pessoa que entende que assim que ela morrer, ela voltará para o todo? Mesmo entendendo que ela vai continuar sendo ela mesma, a individualidade, ou ela entendendo que ela vai voltar para o todo e acabou a individualidade. Do ponto de vista moral, como fica as suas ações no bem ou no mal?
1: Pois é, o, a construção evolutiva dos seres humanos, ela se dá através das reencarnações. Através da multiplicidade das existências, o ser humano vai forjando o seu espírito, vai se aprimorando cada vez mais, se ele voltar para o todo e não retornar mais para a Terra, a forma como ele voltou, ele fica. Então, nós teríamos, por exemplo, na Terra, que é um planeta de provas e expiações, a maioria de espíritos imperfeitos no todo. Né? Nós mandaríamos só espíritos imperfeitos. Então, é nesse sentido que se fala, né? Onde nós vamos ter ali uma, é, é, nós vamos ter ali uma, uma preocupação de que quando partirmos para a vida espiritual, nós vamos sim continuar a nossa evolução e quando retornarmos para a Terra daremos prosseguimento sobre outra atmosfera, atmosfera
0: encarnatória o que a doutrina espírita explica.
1: Explica como sendo o maior mecanismo evolutivo que existe, a reencarnação.
0: Sim, essa é a, essa é a lição, é o ensinamento que os Espíritos trazem para todos nós. É, e isso faz uma total diferença, não é, é mesmo?
1: Total diferença. Eu, inclusive é assim, o Espírito ele é atingindo um certo nível de evolução, um espírito puro, por exemplo, esse espírito, ele vai compreender exatamente como funciona a criação. Mas por quê? Porque pelo seu esforço próprio, ele teve pelas multiplicidades das existências, ele teve oportunidade de chegar a um nível evolutivo que é, compreenderá isso que é, é, as providências do criador. Vamos dizer assim. Então, meus irmãos, nós vamos aqui falar as, as cidades que estão nos acompanhando, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. É, vamos começar então: Recife, Kielburg, Lisboa, Flore, Florense na Itália, né? Santo Antônio de Pádua, Nova Viçosa, Petrolândia, Fortaleza, Petrolina. Pedras de Fogo, Bauru, Iguape, Aparecida de Goiânia, Contagem, Belém, São Luís, Gonzaga, Fortaleza, Itubiara, Nazaré Paulista, Dubai, Florianópolis, Maceió, é, Academburgo, Newsbrick, Murici. Do Leste, Primavera do Leste, Pensilvânia, Santana do Ipanema, Feira Grande, Caruaru, Nossa Senhora do Socorro, Tóquio, Ataíba, Leopoldina, Ourinhos Dourados, Anideua, Nindeua, Eixenal, Sumaré, Vila Velha. Meus irmãos, é, tem mais, mais cidades ainda. Graças a Deus, gostaríamos de cumprimentar a todos. É uma grande alegria para nós é, estudarmos Espiritismo desta forma, não é? Kindburg, Lisboa, Florença, acho que já falamos, né? Então, já acho que já falamos todos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a todos que nos ouvem. E, para encerrar, eu gostaria apenas de comentar o seguinte nesse item 9. É ilógico
1: Guarujá.
0: pensar desta maneira, como a doutrina panteísta ou a da absorção no todo universal. Porque do ponto de vista moral, qual que é a razão de ser de eu me aperfeiçoar moralmente? Ou de eu praticar o mal? E tudo bem. E eu praticar o mal, o que, que vai me levar a reconhecer que aquilo é mal, é ruim, é, é difícil, é negativo? E quando eu pratico bem, que mérito que eu terei? Qual a minha recompensa? Então fica, ilógico. tanto aquele que pratica o mal, quanto aquele que pratica o bem, estão nas mesmas condições... Isso é ilógico né, de se pensar.
1: Olha, nós temos aqui o canal da Ieda, que sempre nos acompanha. Estamos sendo acompanhados pelo Guarujá também. É, temos é, uma... E Orlando, na Flórida.
0: A nossa querida Thalita, nossa querida Isabel, muito bom. Nós temos, então, aqui essas reflexões, essas é, explicações de Allan Kardec, que não se encerram. Na próxima semana, nós estudaremos o item 10, o 11, até o item 13. E aí, sim, nós concluiremos essa, essa ideia, esse tema, o futuro e o nada. Né? Que nós encontramos... Aí entraremos no segundo capítulo. Sim. Que é... O segundo capítulo, a preocupação com a morte. Aí já vai ser mais outras questões trazidas por Kardec, na nossa forma de pensar.
1: Muito bem. Bom, gostaríamos de agradecer a todos a atenção, o carinho a presença, agradecer à Rádio Brasil Espírita, nossa companheira de transmissões, e desejar a todos votos de muita paz. Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado que esses mesmos ensinamentos façam parte de nossa vida e nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos e fiquem com Deus.
0: Boa noite a todos, até segunda-feira, uma boa semana, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Assim seja. BAAAAAAA <music>